0: E qual que é o título da mensagem de hoje? 12 Homens e 2 Destinos. Parece filme, né? Como é que é o nome do filme? 11 Homens e um segredo. um segredo. O nosso é 12 Homens e 2 Destinos. Glória a Deus, né? 12 Homens e 2 Destinos. Já vou dar dica para vocês Nós vamos falar sobre ousadia Nós vamos falar sobre coragem E nós vamos falar sobre escolha Quem são esses doze homens? Olha alta igreja Quem acha que é os doze apóstolos? Levanta a mão Quem acha que não é? Abaixa a mão Olha os espias aí, olha. o pastor quer que está na unção Quem mais achou que eram os espias aí? Está vendo? Doze homens e dois destinos Abre comigo lá no livro de números capítulo 13 Quero ver Se você está pronto para ir para o lado certo Números 12 Não, números 13 Nós vamos ler a Bíblia hoje mais uma vez Que gostoso que é ler a Bíblia junto né Como igreja Números 13 A partir do versículo 1 fala assim o Senhor disse a Moisés, envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Mande um líder de cada tribo, dos seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Do acampamento do deserto de Paran, enviou doze homens, todos eles chefes das tribos de Israel. Estas eram as tribos e os nomes dos seus líderes. Da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacu da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné da tribo de Zacar, Igar, filho de José da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sod; da tribo de Manassés, filho de José, Gad filho de Suze da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali da tribo de Azé, Setú, filho de Micael. Da tribo de Naftali, Nabe, filho de Volse. E da tribo de Gad Jeruel, filho de Mac. Qual foram os dois espias que voltaram trazendo boas novas? Vocês viram o nome deles aí? Onde que está aí o de Josué? Onde mais? Quem achou? A tá leve está em qual que é? Seis Josué Está em qual versículo aí? 16 da Bíblia ali do meu irmão, deixa eu ver Não, nós só lemos até o 15 Está no 8, é Oseias Olha para você ver que interessante Já começamos com mudança de cultura Mudança de identidade Oseias era um dos espias Oséias significa salvação Sabe o que significa Josué? Deus é a salvação Olha para você ver que interessante Muitas vezes nós estamos caminhando na igreja E nós carregamos a nossa identidade Oséias não é o profeta, viu gente? Não é o profeta Oséias Oséias significa salvação Oséias caminhou muito tempo com Moisés, e Oséias foi mudado o nome, porque ele entendeu: Moisés mudou o nome de Oséias para Josué, declarando que, Oséias, salvação é algo que representa o seu nome, mas você precisa viver quem é o Deus da salvação você precisa viver uma identidade, porque existem desafios que serão colocados sobre a sua vida, porque se você caminhar somente com as promessas, você vai ter dificuldade de enxergar o que é diferente, mas quando você caminha debaixo de um nome, que representa o Deus que te guia, o Deus que te leva, aí os desafios, as circunstâncias já não vão mais gritar aos seus pés, então vamos voltar para a leitura, é só para você aprender mais, né? agora nós vamos... Lá agora para o 16 Esses são os nomes dos homens Que Moisés enviou para espiar a terra Moisés deu a Oséias Filho de Num, nome de Josué Quando Moisés os enviou Para fazer o reconhecimento da terra Deu-lhe as seguintes instruções Subam pelo Negev Até a região montanhosa Vejam como é a terra Descubram se seus habitantes são fortes ou fracos Poucos ou muitos Observe que em que tipo de terra vivem, se é boa ou ruim, as cidades têm muralhas, ou são desprotegidas, como, como campos abertos, o solo é fértil ou pobre, a região tem muitas árvores, façam todo o possível, para trazer de volta, as amostras das colheitas que encontrarem, era a época da colheita das primeiras uvas maduras, eles subiram e fizeram o um reconhecimento da terra, desde o deserto de Zin até Reob, perto de Lebo, Amate, subiram pelo Negueb e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Cesai e Talmai, todos descendentes de Enac, a antiga cidade de Hebron foi fundada sete anos antes da cidade egípcia de Zoan. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo, como um cacho de uvas, tão grande, um ramo. Com um cacho de uva tão grande Que dois deles precisaram carregá-lo Numa vara levaram também amostras de Romã e Figos Aquele lugar recebeu o nome de Vale de Escol Por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali Deixa eu dar uma paradinha aqui Para gente já pegar aqui a nossa direção Deixa eu colocar aqui essa cordinha aqui Porque está um ventinho bom aqui Querido Moisés era um povo, era um homem que foi chamado pelo Senhor para conduzir um povo para uma terra prometida. Quem aqui acha e crê que Deus te chamou para alcançar e viver numa terra prometida? Quem aqui? Eu creio que Deus Ele me chamou para viver numa terra prometida. E essa terra prometida não é assim o mundo que nós vivemos, não. Deus te criou, te gerou para viver na eternidade com Ele. Mas dentro desse lugar que nós estamos hoje, Deus tem nos preparado grandes oportunidades, vou voltar aqui para a tela do LED, ele vai entrar na pregação para você entender o que eu estou te falando, muitos que não agem pela fé, vai falar, é um desperdício, tantas outras coisas nós poderíamos fazer com esse dinheiro, tantas outras demandas nós poderíamos fazer, não foi assim que Judas falou a respeito daquela mulher? Jesus conhecia o coração de Judas, e sabia que na verdade ele estava interessado, em algo que era benéfico para ele, ele estava preocupado em furtar o dinheiro daquela perfume caro. Poderia vender e seria mais uma oportunidade para mim, tirar algo para mim. E quando Moisés chamou aqueles homens, um de cada tribo, príncipes, não era qualquer pessoas, viu querido? Não foi pessoas escolhidas aleatória no dedo não, para falar, mas escolheu pessoas despreparadas. Não, escolheu os melhores de cada tribo tribo, homens que eram referência, homens que talvez tinham histórias no meio do povo para contar homens que talvez viveram circunstâncias grandiosas, que viram feitos, sendo feitos ali pela mão do Senhor, não foi qualquer pessoa Moisés escolheu doze homens que representavam doze tribos príncipes, homens separados para fazer uma missão, para viver uma missão Deus Ele te chamou para viver uma missão querido, nós colocamos aqui 12 homens e dois destinos, eu posso colocar você e seu destino, você e sua escolha, e ali eles foram e Moisés deu direção, Moisés simplesmente falou para eles assim ó, mapeia o lugar, Moisés não colocou nada para eles além disso, falou assim, vai espiar a terra que é nossa, Moisés queria daqueles homens que eles fossem lá como eles foram Simplesmente para ver tudo mesmo Eles gastaram 40 dias naquele lugar Eles olharam a terra, eles olharam o clima Eles olharam se tinha fruta, se tinha tudo E olharam também como eram as pessoas que viviam lá e Moisés já mandou olhar, olha se tem fortaleza Olha se tem, olha qualquer coisa, olha tudo Sabe por que Moisés estava falando para aqueles homens preparados para fazer isso? Porque Moisés sabia que existia algo que estava desafiando eles, para alcançar a terra prometida, algo teria que ser feito por eles, para alcançar a sua terra prometida querido, você precisa fazer algo, você precisa escolher, não mais olhar para as circunstâncias, mas nós não somos homens que andamos de qualquer jeito, nós precisamos andar debaixo das estratégias do nosso Deus nós temos um Deus que Ele é criativo, se você não sabe, nosso Deus é o Deus da criação, Ele não é um Deus estático, que Ele sempre age da mesma forma, Ele vai agir de cada forma diferente, com as mesmas circunstâncias, por isso que Ele nos ensina, a andar na dependência dEle, porque muitas vezes nós erramos, porque nós temos experiências, hoje eu tenho uma experiência, amanhã eu tenho outra, e eu vou lá é só fazer igual, não, quando você faz igual, você age na força do seu braço, você pode ter a mesma circunstância, no mesmo dia, diferentes, duas circunstâncias igual, um irmão que precisa de uma oração, você orou, Deus te deu uma direção e curou, e vai chegar um outro do mesmo jeito e você vai falar, Deus qual é a direção para essa demanda aqui, ah mas é a mesma pastor, está com febre igual o outro, não o meu Deus é um Deus criativo, Ele sempre tem algo novo para fazer, nas coisas que podem ser iguais, então eu não vivo um Deus que é estático, então eu não vou fazer a mesma oração, eu vou falar Deus, o Senhor é o Deus da criatividade, então me dá a direção do que fazer nessa circunstância aqui, e eles foram, e vamos voltar para a nossa leitura, versículo 25, Olha o relatório dos espias, homens separados. Depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram que tinha visão, relataram que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés entraram na terra a qual vocês nos enviou, entramos na terra a qual você nos enviou, de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura, aqui está o tipo de fruto que nela há, contudo, essa palavra aqui nos mata querido, sabe quando a gente chega de um lugar, que algo acontece, vou dar um exemplo aqui para a igreja espiritual, quando a gente faz um encontro, que eu estou com saudade de fazer um encontro nessa igreja, nós estamos precisando de fazer, e aí os irmãos estão lá, e aí a gente sabe que Deus está fazendo, nós estamos lá e estamos mandando para a igreja, ó, Deus está fazendo, está sendo assim, aí está chegando a hora dos irmãos chegarem, o que se cria no nosso coração? Expectativa, que os irmãos vão voltar, aleluiado, né? Vão dando glória a Deus, e lá da delta, lá em cima, a gente já vai escutar o ônibus chegando, porque eles estão numa unção, e está gritando, e está glorificando ao Senhor, e quando esse ônibus para na porta dessa igreja, desce aquele povo, dando glória a Deus chorando, gritando a comunidade começa a ver um ônibus chegando foguete estourando, o que está acontecendo naquele lugar ali? aí desce aqueles irmãos no fogo e chega um assim o que, que foi irmão? ah não tem nada disso que vocês falam não tem nada disso não esse negócio aí, não está entendendo não né? fui lá e Deus não fez nada na minha vida eu acho que eu estou num nível mais alto que os seus porque vocês estão vibrando com isso aí, não aconteceu nada comigo lá aí vai pegar um que está mais ou menos e vai falar assim, é mesmo esse negócio de encontro eu acho que isso aí é lorota isso aí não tem nada disso não, parece que o povo até combina na hora que vem do onze ali, não aconteceu nada mas vão cantar para parecer que aconteceu alguma coisa então queridos esses homens começaram a falar, eles vieram, com... realmente Moisés, você tem razão, a terra manda leite e mel, que lugar maravilhoso, contudo, contudo, quantos sonhos Deus colocou na sua mão, mas o contudo não te deixou realizar, hein? quantos projetos que você começou a ver nas palavras, Deus ministrando, te levando para assim, olha, eu vou te levar para esse lugar aqui, e você ali movido, ali eu quero, eu quero, eu quero, contudo, Aí o contudo te paralisou, porque esses homens eles vieram trazer o relato. Cadê, cadê, cadê? Aqui ó, aqui está o tipo de fruto dela. Contudo, o povo que vive ali é poderoso e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Anak os amalequitas vivem no Negev. os hititas, Jebuseus, amorreus, vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo, e no vale do Jordão, Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés, vamos partir agora mesmo para tomar posse da terra, disse ele, com certeza podemos conquistá-la, olha para você ver, o povo começou, tem leite e mel, que maravilha, Deus tem algo para fazer na sua vida igreja, você vai sair daqui e vai viver a melhor semana da sua vida Glória a é Deus mas vai ter problema, vai ter luta vai ter dificuldade, aí o amém já ó cadê o amém? vai ter luta, que vai ter tudo vai ter vitória meu irmão mas ah, mas se eu soubesse que era difícil assim difícil é ir para a cruz e morrer no lugar de pessoas que são pecadoras você só vive da graça, meu irmão, Deus já te deu, já fez por você, mas aqui, eles esqueceram de tudo, e começaram, tem gigante, tem não sei o quê, do lado de cá tem gigante dali, do lado de lá tem gigante, de Lá como é que é aquela música mesmo, do lado de cá tem bênção, do lado de cá tem, é, tem poder, tem tudo. mas o povo estava assim, do lado de cá tem, tem gigante, do lado de lá tem gigante, na frente também, e atrás também, ou seja, tão morto, o povo sem fé, o povo que viveu a experiência, o povo que eu creio que cada um de vocês que estão aqui, ó, já tiveram experiências real com o Senhor, Deus te mostrou, te tirou de lugares de morte, Deus te fez viver experiência sobrenatural, e cadê a alegria de entender que se Deus Ele te trouxe para viver o novo dEle, querido, não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da dificuldade, Caleb estava assim, vamos embora, vamos partir para cima porque o lugar é nosso. Tem gigante, quanto maior o gigante, maior vai ser a nossa vitória. Tem dificuldade, vão para dentro porque a promessa é de Deus e Deus não é homem que mente. Então, se Deus falou, querido, vão para cima. A Bíblia fala que Caleb tentou acalmar o povo, porque olha só, gente, mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra, discordaram, não podemos enfrentá-los, são mais fortes que nós, então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo, a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento, devorará quem for morar ali, todas as pessoas que vimos são enormes, vimos até gigantes, os descendentes de Enac, perto deles nos sentimos como gafanhotos, e também eram assim, que parecíamos para eles, querido, quantas vezes você tem escutado isso, e aquele fogo de vão para cima, vão viver a melhor semana da nossa vida, vamos ir, sai daqui da igreja e lembra assim, meu chefe, amanhã é dia de encarar, misericórdia, pastor falou a melhor semana da minha vida vai ser a pior, porque aquele cara ninguém aguenta, minha esposa aquela mulher misericórdia meu marido misericórdia já se atravessou a rua já largou a promessa para trás a terra é boa, manda leite e mel mas eu sou pequeno demais isso não é para mim não, estou fora não vou entrar nesse negócio não, nós somos como gafanhoto perto daqueles homens lá quem entrar ali dentro, quem tentar ir para aquele lugar já era o povo foi contaminado querido, o povo foi contaminado, aí no, versículo, no capítulo 14 começa assim, olha, olha, olha o resultado de um histórico de quem anda fora da presença de Deus então toda a comunidade, capítulo 14, então toda a comunidade continuou em prantos a noite toda, suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão, ah se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam, Por que o Senhor está nos levando para essa terra, só para morrermos em combate? Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito e dissermos aos outros vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito, vamos acabar com essa direção desse homem louco e vão voltar para ser escravo de faraó, porque é o melhor lugar que tem para nós, esse negócio de viver promessa de Deus, isso não é para mim, então deixa eu voltar lá para o mundo, deixa eu voltar lá para fora, porque esse negócio não funciona, o povo se, o povo se rebelou contra Moisés e revelou contra Deus e falou: "Tô fora. Vão levantar um novo líder, vão destituir esse cara aí, vão para cima, vamos ver, vão viver aquilo que a gente cansou de viver. Ah, eu nem lembro mais como que era viver na escravidão. Era até bom ser escravo de Faraó. Pelo menos a gente tava vivo, né? Queridos, a palavra tá falando isso daqui. Um diagnóstico errado." aquilo que você escuta, o lugar que você anda, as pessoas que são referência na sua vida, se elas não são homens de Deus, vai te levar para esse lugar, quantas vezes você abriu a sua boca para amaldiçoar uma liderança, porque pessoas sentadas do seu lado na igreja, falaram isso não é para mim, quando eu falo desse telão de LED, talvez o seu coração, ah isso aí não, estou fora, pastor é louco, não pode fazer isso não estou fazendo nada para mim não querido, só estou ouvindo uma palavra que vem do Senhor, e eu creio que Ele vai prover tudo aquilo que precisa, eu creio que Deus vai levantar pessoas, que vai viver sobrenatural, e vai falar assim olha, esse sonho, Ele despertou algo que estava dentro do meu coração, e eu achava que eu não era capaz, que eu não ia viver, eu achava que eu era como um gafanhoto, porque homens que estavam vivendo ali, a palavra, homens que foram enviados pelo Senhor, vamos dizer, porque Moisés era um representante de Deus ali naquela terra, eles voltaram falando que se nós formos para aquele lugar nós estamos encrencados, quantas vezes você é convidado para ser, se tornar um servo nessa igreja, para servir e você fala assim, não, não dá, porque eu não vou poder ter mais o meu final de semana… Eu vou ter que chegar cedo na igreja. Ah, não, eu vou ter que deixar de assistir o meu jogo. Ah, eu vou ter que deixar de fazer isso, vou ter que deixar de fazer aquilo. E é isso que vai dando na nossa vida direção, querido. Versículo 5: Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel. Dois dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra Josué filho de Num e Caleb filho de Jefoné Rasgaram as suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel A terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa Se o Senhor se agradar de nós Ele nos levará em segurança até ela e nos dará é uma terra que produz leite e mel com fartura, não se rebelem contra o Senhor, e não tenham medo dos povos da terra, diante de nós, eles estão indefesos, não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles, ainda assim, ainda assim, Toda a comunidade começou a falar em apedrejo, apedrejar Josué e Caleb. Então a presença gloriosa do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os israelitas. E o Senhor disse a Moisés: Até quando esse povo me trará, me tratará com desprezo? Será que nunca? Confiarão em mim Mesmo depois de todos os sinais Que eu realizei entre eles Eu os Deserdarei e os destruirei Como uma praga Então farei de você um povo Ainda maior e mais Poderoso que eles Queridos Quero falar Para você algo Existe um Deus Que se chama um Deus da vitória um Deus que nunca experimentou e nunca vai experimentar uma derrota. E é esse Deus que você carrega dentro do seu coração. E que você fala que você serve a Ele e quando Josué, ele viu aquele povo desfalecido, Josué, ele rasgou as suas vestes junto com Caleb, e ele falou, a terra é boa, e é o nosso lugar, aquele povo que está lá, eles podem ser quem for, mas eles estão indefesos, porque é o nosso Deus que está à nossa frente, vamos para a frente, e o povo ficou louco, e o povo começou a querer apedrejar, porque quando se levanta um homem de Deus, uma mulher de Deus As pessoas que são acomodadas, elas querem jogar pedra Porque elas não têm coragem de reconhecer que elas são o problema Hoje o pastor quer contar uma historinha aqui que eu achei o máximo Falei, vou pegar para a minha pregação Ele falou que um irmão, ou irmã, queria sair da igreja Falou, quero sair porque a irmã é fofoqueira, o irmão é não sei o quê, 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 sei o quê. Ele falou assim, amém Eu oro pela sua vida, mas tem um negócio você vai pegar dois copos de água né Pastor Queco, vai encher, e você vai ter que dar três voltas nessa igreja, só que não pode derramar não, se derramar, eu não vou orar para te abençoar, e diz que o irmão foi ó, com o copinho ali focado, deu as três voltas né, chegou lá o pastor, copo cheio, e falou assim, pastor, missão cumprida, ora pela minha vida, Aí falou assim, como é que foi fazer a missão aí? Foquei e fui. Você viu o irmão fofoqueiro? Não vi. Você viu o irmão que fala mal? Não vi. Você viu o outro que faz isso? Não vi, não vi, não vi. Ele falou assim, o problema não está nas pessoas. O problema está onde você está focando os seus olhos. O problema está onde você está concentrando as suas energias. Então quando você está servindo o Senhor, querido pode acontecer qualquer coisa, mas você tem uma palavra, você fala assim, eu não abro mão, pode levantar os outros dez espias, e falar, mas é gigante, eles são grandes, mas eu não quero saber que o meu Deus é maior do que eles, vão ter que cair, eu vou para cima, e eu vou tomar posse daquilo que Deus tem para a minha vida, e nós vamos viver, e é isso querido, que você precisa ter no seu coração, porque esses espias, eles estavam, quando eu falo para você, doze homens, e dois destinos, Moisés, ele falou tete a tete com o Senhor, e Deus falou assim, até quando esse povo não vai confiar em mim? Igreja Batista da Lagoinha, do bairro João Pinheiro, até quando vocês não vão confiar no Senhor? É Ele que pergunta para você, até quando você vai confiar na força do seu braço? Até quando você vai olhar para aquilo que é natural, e vai desprezar aquilo que é sobrenatural, aquilo que Deus quer e pode fazer sobre a sua vida? E ali aqueles homens estavam ali, doze homens, e ele chegou para Moisés e falou, vou destituir esse povo, vou destruir tudo Moisés, e eu vou te fazer uma nação poderosa, querido Moisés tinha tudo para falar assim, mata esse povo louco, eu não aguento mais, já cansei, a, a caminhada lá da terra prometida, a caminhada no Egito já não foi fácil, agora no meio de uma promessa, os homens vão lá e voltam desse jeito, Senhor, desce fogo do céu e acaba com tudo, é eu e o Senhor, vão viver uma nova história, deixe esse povo para lá, quantas igrejas são assim, quantas vezes nós somos assim, vou sair da igreja porque o pastor não olhou para mim, vou sair da igreja porque o pastor não me ligou, vou sair da igreja porque o, o irmão não me cumprimentou, você cumprimentou? Você foi lá? você foi saber se a pessoa está passando alguma dificuldade, está precisando de um abraço seu, talvez você só quer ganhar um abraço, mas você pode ser canal de bênção na vida do seu irmão também, e aí as pessoas trocam de igreja, como se troca de roupa, Deus Ele te chamou querido, foi o Senhor que te trouxe para viver nesse lugar, Lagoinha João Pinheiro é o melhor lugar para se estar? Não, Lagoinha João Pinheiro é o lugar que Deus te colocou para viver os propósitos que Ele tem na sua vida as igrejas são bênção, todas elas, mas Deus te colocou em um lugar, você tem que parar de desprezar e viver, e você não vai viver enquanto você ficar andando igual esse homem do copo de água, porque não tem foco na presença e na Palavra de Deus, foca somente nos problemas, você não olha para dentro de você e você não cresce, e Moisés falou assim, não Deus, faz isso não, versículo 13, Moisés porém respondeu ao Senhor, o que os egípcios pensarão, eles sabem muito bem do poder que mostrasse ao resgatasse o teu povo do meio deles, os egípcios informarão isso aos habitantes dessa terra, que já ouviram falar que vives entre o teu povo, sabem Senhor, que apareces ao teu povo face a face, e que a tua nuvem permanece sobre ele, e que vais adiante dele na coluna de nuvem, de dia e na coluna de fogo à noite, se exterminares todo esse povo, como um só golpe, as nações que ouviram falar da tua fama dirão, o Senhor não foi capaz de levá-los à terra que jurou lhes dar, por isso os matou no deserto. Por favor Senhor, mostra que o teu poder é tão grande quanto declarastes, pois dissestes, o Senhor é lento para se irar e cheio de amor e perdoar e perdoa todo tipo de pecado e rebeldia, contudo, não absolve o culpado, traz as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração, de acordo com o teu grande amor, peço que perdoe os pecados desse povo, como os tens perdoado desde que saíram do Egito, então o Senhor disse eu os perdoarei, como você me pediu, mas tão certo quanto eu vivo, e tão certo quanto a terra que está cheia da glória do Senhor, nenhum, nenhuma dessas pessoas entrará na terra, todas elas virão a minha presença gloriosa, os sinais que realizei no Egito e no deserto, repetidamente, porém me puseram à prova, recusando-se a ouvir a minha voz jamais verão a terra que jurei dar a seus antepassados, nenhum daqueles que me trataram com desprezo haverá, meu servo Caleb no entanto, teve uma atitude diferente dos demais, permaneceu fiel a mim, por isso eu farei entrar na terra do qual fez o reconhecimento e seus descendentes, tomarão posse dela, agora deem meia volta, e não sigam rumo à terra onde habitavam os amalequitas e gananeus, amanhã partirão para o deserto, em direção ao mar vermelho, o Senhor castiga os israelitas, o título aqui ó, então o Senhor disse a Moisés e a Arão, até quanto precisarei tolerar essa comunidade perversa e suas queixas contra mim? Sim, ouvi as queixas dos israelitas contra mim, agora digam-lhes o seguinte, tão certo quanto eu vivo, declara o Senhor, farei com vocês exatamente aquilo que, que os ouvi dizerem, todos vocês cairão mortos nesse deserto, uma vez que se queixaram contra mim, todos com mais de vinte anos que foram contados no censo morrerão, não entrarão nem tomarão posse da terra que eu jurei lhes dar, para que nela morressem, morassem. As únicas exceções serão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Versículo 30 e 1. Vocês disseram que seus filhos seriam tomados como prisioneiros de guerra. Pois bem. Eu os farei entrar na terra em segurança, e eles desfrutarão daquilo que vocês desprezaram. Mas quanto a vocês, cairão mortos nesse deserto. Seus filhos serão como pastores andando sem rumo pelo deserto durante 40 anos. Desse modo, sofrerão as consequências da sua infidelidade até que o último de vocês morra no deserto. Uma vez que seus espiões passaram 40 dias fazendo reconhecimento da terra, vocês andarão, andarão, andarão sem rumo pelo deserto durante 40 anos um ano para cada dia. Como punição por sua culpa, assim saberão o resultado de se opor a mim. Eu, o Senhor, falei: certamente farei essas coisas a todos os membros da comunidade que conspiraram contra mim. Serão destruídos nesse deserto e aqui morrerão. Os homens que tinham enviado para fazer, os homens que Moisés tinha enviado para fazer o reconhecimento da terra. Aqueles que instigaram a rebelião contra Ele, com seu relatório negativo, morreram repentinamente de uma praga diante do Senhor, dos homens que haviam feito o um reconhecimento da terra, apenas Josué e Caleb sobreviveram. Queridos, que palavra, que noite que o Senhor nos chama, para falar assim para mim e para você, doze homens separados, doze espias, doze homens de tribos que representavam a presença do Senhor, homens que eram escolhidos pela sua história, eu creio que eram homens que tinham feito e vivido maravilhas do Senhor, mas no meio daquela circunstância querido, eles escolheram transmitir aquilo que a sua alma vivia, eram homens que não tinham a presença de Deus, mesmo estando no meio de um povo de Deus… E no meio de tudo isso, o que se viu naquele lugar, foi uma história, aonde Deus Ele trouxe uma sentença sobre aquele lugar. Eu não vou destruir todos Moisés, mas pela sua oração, eu vou poupar as crianças porque eles não têm nada a ver com isso. A Bíblia fala que aqueles de 20 anos para baixo, foi preservado pelo Senhor. E aqueles homens de 20 anos para cima, Aquele povo que se deixou ser levado Querido, não importa Você não vai justificar para o Senhor Que você se desviou Porque o seu irmão é culpado Porque ele que falou as mentiras no seu ouvido Você vai prestar conta pelas suas atitudes Ou você é um homem de Deus Uma mulher de Deus Que carrega as promessas dele Para toda a sua vida Ou você vai ser levado a viver Aquilo que o mundo tem para você E o que o mundo tem Uma condenação eterna De morte eterna e aqueles homens, a Bíblia fala, que Deus tinha um lugar para a que levaria aqueles homens para a terra prometida rápido, eles já estavam no pé, eles já estavam na porta da terra prometida, e Deus falou assim ó, vai, vai caminhar para o deserto, e vai mudar o caminho tá, eu tinha preparado esse caminho aqui para vocês ó, caminho de bênção, vocês iam entrar para a terra prometida fácil, já estava tudo pronto, eu já tinha ido à frente eu já tinha destruído os inimigos e só iam tomar posse mas agora é para o lado de cá cada dia se tornou um ano e o povo pereceu 40 anos no meio daquele deserto porque o caminho foi o mar vermelho agora vai por lá agora vai passar pela luta, vai passar pela dificuldade e o Senhor ele lançou uma sentença enquanto houver um ainda vivo o povo não entra na terra prometida e aquele povo foi se perdendo no meio do caminho. Existiu o caminho fácil, querido. Muitas vezes, a gente fala, ah, mas não tem caminho fácil com o Senhor, não. Depende do ponto de vista. Se for pela sua forma de conquistar, não tem. Mas se for o caminho que o Senhor já conquistou, querido. O Senhor, Ele tinha preparado para aquele povo só entrar a terra prometida. Ele mandou os espias ir lá e falar assim, ó... Oh, o negócio lá é maravilhoso. E está cheio de intruso lá. Essa que tinha que ser a visão dos, dos espias. Tem um povo lá que vai ter que sair, sabe por quê? Porque o povo de Deus está chegando. E aonde o povo de Deus chega, o inimigo tem que bater em retirada. Não tem conversa. Essa era a visão. Josué e Caleb permaneceu firme ali. Ó. Mas aqueles homens estavam com o coração já perdido. Então, querido. E o mais interessante desses doze homens, a Bíblia fala que de uma forma instantânea, imediata, os dez morreram de uma vez só, eles nem tiveram o tempo de andar pelo caminho do deserto, Deus liberou sobre aqueles homens, lembra que eu falo para vocês, que vocês vão responder perante o Senhor por aquilo que Ele colocou na sua mão? Deus escolheu aqueles homens, e eles tinham uma responsabilidade de trazer um diagnóstico, bom, não importa qual seja, mas existe o Deus que é acima de todas as coisas, está difícil, ah vai ser difícil pagar o telão? Não sei, porque Deus vai trazer a provisão e vai ser do jeito que Ele quer, não sei se vai ser à vista, se vai ser daqui a 30 meses, nós vamos financiar, e se Deus quiser a gente paga isso à vista não é pelo tamanho, não é pelo valor querido, é pela fé, é de entender que Deus Ele quer nos motivar, assim como esse telão, a viver os sonhos que Ele liberou sobre a sua vida, talvez esse telão seja algo grande para você, talvez você pensou, 80 mil dá para comprar um carro top para andar, coisas fúteis, Deus Ele quer fazer você entender que Ele, que Ele pode te dar tudo, eu falei no início aqui, se criou uma cultura de que o povo de Deus tem que ser um povo miserável, que não pode ter as coisas, isso é uma cultura do inferno que foi liberada dentro das igrejas, as pessoas elas andavam farrapilhas, com roupa rasgada, não tinha, o irmão tinha, não tinha vergonha de comprar um carro novo, porque tinha vergonha da igreja, falar que estava roubando dinheiro da igreja, olha que cultura que nós carregamos, eu querido, o dia que Deus colocar no meu coração e Ele me der a provisão, eu compro o carro que Ele quiser e para aqui na porta, e eu não estou nem aí se alguém vai falar se eu roubei, porque eu não roubei dinheiro de ninguém, porque eu sou louco de pegar aquilo que é do Senhor, o dia que eu chegar você vai falar assim, Deus que deu para ele, eu não estou nem aí, você acha que eu vou falar assim, ah, não vou comprar não, porque o irmão vai, eles falam que pastor rouba, pode falar o que quiser filho, anda comigo e me conhece, que eu não abro mão da minha salvação por causa de coisa não, eu sei, e sei o temor que tem sobre a minha vida, por aquilo que eu faço, aqueles homens, eles levaram junto com eles, um monte de pessoas que não entraram na terra prometida, por causa de uma visão, por isso que o Senhor lançou uma sentença sobre a vida deles, porque Deus Ele ama as vidas, mas Ele teve que liberar aquela palavra, porque era para colocar ordem naquele povo, povo desobediente, quantas vezes nós temos feito isso? Eu não sei, querido, o tamanho do seu desafio. Não, eu não sei qual foi o sonho que Deus colocou na sua vida. Não sei, mas eu tenho uma certeza que Deus colocou sonhos em que você não deu sequência. Você enterrou esses sonhos, porque em algum momento da sua vida você tirou os olhos do Senhor e começou a ver os gigantes que estavam no seu caminho. E sabe para que existem gigantes? Sabe para quê? Para você ver o poder de Deus se manifestar Porque todos eles vão ter que cair sobre a sua vida Não importa qual seja o problema não, seja, não importa qual seja a circunstância Você pode estar vivendo a situação mais difícil, meu irmão Mas se você confiar no Senhor A sua vida vai tomar uma outra direção A partir da sua escolha Por isso que são doze homens e dois destinos Josué e Caleb, eles entraram na terra prometida Aqueles dez homens, veio uma praga sobre a vida deles e eles morreram todos na mesma hora. Deus estava levando para aquele povo, olha, vocês estavam à frente e tinham uma responsabilidade. Muitos se perderam por causa da visão de vocês. Aquilo que você trouxe no meio do povo gerou uma revolta, gerou uma confusão. Então toma cuidado meu irmão com o que você fala no meio do povo de Deus Toma cuidado com o que você fala do lado de fora Toma cuidado com aquilo que sai da sua boca Porque as suas palavras podem ser uma condenação Que vai trazer consequências terríveis sobre a sua vida Fica de pé no seu lugar, quero chamar o ministério de louvor E nós vamos adorar o Senhor E eu quero que você feche os seus olhos no seu lugar Eu quero que você comece a meditar nessa palavra Comece a meditar nos sonhos que Deus colocou no seu coração. Comece a meditar de quem você era quando o Senhor te encontrou querido. Da onde que Ele tirou do lamaçal? Quando você estava num lugar onde ninguém acreditava em você. Aonde você estava num lugar sem esperança. Aonde tudo parecia perdido. A mão do Senhor, ela estava ali aberta e ela te trouxe para a maravilhosa graça dEle. E no meio de tudo isso Ele te deu promessas no meio de tudo isso Ele te deu palavras, no meio de tudo isso Ele te deu direção, e a minha pergunta para você é, hoje você está vivendo os sonhos que Deus colocou no seu coração? Hoje você está vivendo as promessas daquilo que Deus te deu? Ou você simplesmente está fazendo como aqueles dez espias, declarando que você é muito pequeno mediante os problemas que estão sobre a sua frente? Feche os seus olhos, comece a pensar, comece a meditar, nós vamos adorar o Senhor e eu quero que você faça essa reflexão nesse lugar.